0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui o Dourado Expresso, edição desta segunda-feira, abrindo a semana e também trazendo para você a atualização do que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Heisen Abak. Fala Heisen.
2: Oi Carol, boa tarde para você e para os ouvintes, com a gente no FM 107,3 do Eldorado, no nosso aplicativo e no site, o E um alô para quem nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 30 de maio.
2: Já passa de 90 o número de mortos pela chuva em Pernambuco. Em visita à região, o presidente Jair Bolsonaro disse que catástrofes acontecem.
1: A safra brasileira de grãos pode ser a mais cara da história por causa da pressão com os custos dos fertilizantes e do óleo diesel.
2: E ainda o uso de câmeras por policiais no Rio e um alerta sobre a quarta onda de Covid no Brasil.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Subiu para 91 o número de vítimas das chuvas do Recife, de acordo com a atualização realizada pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda. Três corpos foram localizados no bairro de Jardim Monteverde, na divisa da capital pernambucana com o município de Jaboatão dos Guararapes. Ao menos 26 pessoas morreram. E continuam desaparecidas, na verdade. 26 pessoas continuam desaparecidas. As chuvas na região, que vêm causando estragos e mortes nos últimos dias, já somam mais de 70% do volume previsto para todo o mês de maio. Mais de 32 mil famílias moram em áreas de risco, de deslizamentos, somente em Recife, e foram orientadas a procurarem um local seguro. Cerca de 4 mil pessoas estão desabrigadas e 533 desalojadas.
2: E em coletiva de imprensa em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro afirma que catástrofes acontecem. Informações que chegam de Brasília com Eduardo Gayer.
3: Após sobrevoar nesta manhã as áreas atingidas por chuvas na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração à imprensa sobre a tragédia que já deixou ao menos 84 mortos. Tivemos problemas semelhantes em
2: Petrópolis, sul da Bahia mais ao norte de Minas, estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental
3: tem seus problemas. O presidente manifestou o seu pesar às famílias e disse que o objetivo maior do governo neste momento é confortar os familiares, inclusive com meios materiais. O presidente disse que vai dar apoio aos municípios e ao governo do estado. Em seguida, mesmo após dizer que não se deve fazer política em cima da tragédia em Pernambuco, o presidente Bolsonaro aproveitou a coletiva de imprensa para criticar governadores e defender o seu governo. De acordo com ele, faltou iniciativa por parte do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que não compareceu à coletiva. Bolsonaro afirmou que Câmara tem que esquecer a questão política, arregaçar as mangas e trabalhar, em vez de fazer política em cima da desgraça de alguns. Correligionário de Geraldo Alckmin, Câmara apoia a pré-candidatura de Lula à presidência da República. O petista, natural de Pernambuco, tem grande popularidade no Estado.
0: É o Dourado Expresso.
1: A apuração exclusiva do Estadão indica que o governo fez um PIX de 3 milhões e mil reais na conta de prefeitos às vésperas das eleições, com apoio até para show de Gustavo Lima. Informações com o repórter Daniel Vetterman. Boa tarde.
4: Oi, Raíssen. Oi, Carol. O deputado André Janones, para candidato à presidência, destinou uma emenda de quase 2 milhões de reais para bancar uma festa com o cantor Gustavo Lima e outras estrelas sertanejas em Ituiutaba, cidade natal do parlamentar, uma semana antes da eleição. O presidenciável quer usar o recurso para patrocinar essa feira agropecuária. A cidade é governada pela prefeita Leandra Guedes, ex-assessora de Janones na Câmara e investigada junto com o deputado por uma suspeita de rachadinha no gabinete. A verba foi empenhada pelo governo federal no último dia 17 e deverá cair nos cofres públicos do município até julho, conforme apurou o Estadão. O deputado destinou 7 milhões de reais só para o município. E, de acordo com a assessoria do pré-candidato, dessa verba, 1,9 milhão será usado. Para bancar a feira. Em resposta à reportagem, Janones defendeu o uso do dinheiro, dizendo que quer promover festas para o povão, seja de Minas Gerais, da sua cidade natal, ou de qualquer cidade do país, se for eleito presidente.
0: É o
2: Dourado Expresso. A forte pressão de custos dos insumos deve levar os agricultores do país a plantar. Neste ano, a safra mais cara da história. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o gasto médio para a produção de um hectare deve crescer quase 50% para a soja e o milho em relação à última safra. Entre os fatores apontados para o salto estão a guerra na Ucrânia, grande fornecedor de adubo para o Brasil, e a crise energética e logística da China, onde estão as fábricas de defensivos, além da alta do diesel também por aqui. O impacto na inflação dos alimentos vai depender da situação do mercado na hora da comercialização da safra.
1: Para o colunista da Rádio Dourado, José Luiz Tejom, com o cenário, agricultores poderão optar por diminuir suas áreas de cultivo para lidar com a insegurança
2: agricultores vão plantar agora mas ninguém sabe
5: exatamente o que acontece na
2: hora da colheita então é uma pressão muito grande de eficiência nesse assunto todo o dinheiro que o Brasil tem usado por crédito rural é um dinheirinho nesse cenário, se você for um agricultor, você vai ter um compromisso de custo em fertilizante 140%, defensivos 60, 70, ou dobro do preço, sementes da mesma forma além da energia e de todos os outros fatores, então aquele agricultor que não tem muita confiança, que também entra o fatores climáticos, ele fica com receio. Então, pode haver, por parte dos produtores, gente que não vai querer tomar risco, tirar do bolso. E pode haver, o que seria terrível para o Brasil, uma diminuição de área.
0: É um Dourado Expresso.
2: Há quatro meses da eleição presidencial, a economia aparece como o fator mais importante para a definição do pleito. A avaliação é de Silvio Cassione, mestre em Ciência Política pela UNB, diretor da consultoria Eurasia Group e colunista do Estadão. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que a inflação e o desemprego devem estar no centro do debate eleitoral.
5: A economia vai ser o fator mais importante para essa eleição. Agora, não está muito claro ainda qual vai ser o efeito dos próximos quatro meses, porque nesse primeiro trimestre, aí nesse começo de segundo trimestre, você tem algumas dinâmicas um pouco contraditórias. De um lado, uma inflação que continua muito alta e que continua a machucar bastante as pessoas. Ao mesmo tempo, a economia reabriu depois da pandemia. E quando você olha para o mercado de trabalho, tem havido uma recuperação do mercado de trabalho e isso parece que ajudou um pouco. A melhorar para várias famílias e tem tido um reflexo na aprovação do presidente. A situação econômica se agravou a tal ponto que esses temas continuam importantes no debate, mas a maior preocupação das pessoas agora é com ter um emprego e conseguir sustentar a sua família.
0: É o dourado expresso.
1: Falando de saúde, São Paulo começa a aplicar nesta segunda a terceira dose contra a Covid em adolescentes. Isabela Moia, boa tarde. Boa tarde, Carol e Heisen. A partir de hoje, adolescentes de 12 a 17 anos já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid. Mas, para isso, precisam ter tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses. Serão aplicados os imunizantes da Pfizer e Coronavac de acordo com a disponibilidade. E lembrando que a recomendação de imunização também vale para adolescentes e gestantes puérperas. No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada.
2: E a infectologista Luana Araújo avalia que o Brasil já vive, assim como a Argentina, a quarta onda de covid no entanto, ela afirma que a subnotificação de casos prejudica governos a mensurar o tamanho da pandemia e a adoção de políticas públicas para impedir o avanço das contaminações. Em entrevista à Rádio Eldorado, a mestra pela Universidade Johns Hopkins classifica como preocupante a subnotificação de testes rápidos positivos pela população e a baixa adesão às terceiras e quartas doses da vacina.
6: Infelizmente,
3: nós não só estamos com os elementos, como nós já estamos nessa onda há algum tempinho. Nós temos hoje uma enorme dificuldade que é voltar a navegar às cegas. A gente percebe o aumento do número de casos de maneira relevante no dia a dia, a gente tem um aumento oficial do número de casos, mas certamente esse número de casos é extremamente subnotificado. Subsequente, a decisão de colocar testes em farmácias, o que é interessante porque aumenta o acesso, mas sem usar esse esses testes para notificação oficial. Nós temos os esquemas vacinais, que são os esquemas habituais, com três doses. Mas a gente ainda continua falando que a população está muito bem vacinada com duas doses. Duas doses não é mais condizente com o que a gente está vendo agora. A gente precisa que as pessoas tenham três
7: doses e, em alguns casos, quatro.
2: Para a Luana Araújo, governos erraram em relaxar medidas de proteção sem campanha de risco pessoal. Espaços como escolas, por exemplo, nunca deveriam ter desobrigado o uso de máscaras. A médica explica que as novas variantes da Ômicron permitem a reinfecção do paciente em até 30 dias e que somente as três doses da vacina podem proteger a população de casos graves e por um período mais longo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Lá no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro disse que a apreensão de armas justifica aquela operação com 23 mortos da semana passada na Vila Cruzeiro. Fala, Márcia Dozan.
7: Olá, Carol. Olá, Olá a todos. O governador do Rio, Cláudio Castro, defendeu nesta segunda-feira a operação da semana passada na Vila Cruzeiro, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, que resultou na morte de pelo menos 23 pessoas. Tivemos
6: uma operação que foi muito criticada. Somente as armas apreendidas já demonstram a necessidade que se tinha de fazer aquela operação. Nós temos que saber diferenciar morador honesto, morador trabalhador, desses que às quatro e meia da manhã andam em bonde fortemente armado com metralhadoras e granadas.
7: A declaração do governador foi dada ao lado do comandante da PM num evento na zona sul do Rio de Janeiro em Copacabana onde foi anunciado o início da operação de câmeras de vídeo acopladas ao uniforme de PMs. Essa operação começa nesta segunda-feira em nove batalhões da cidade e vai atingir um total de 1,6 mil policiais militares, mas a previsão é que nos próximos meses ela chegue a mais de 21 mil agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O governador também foi questionado se essas câmeras serão utilizadas por forças especiais em incursões nas favelas e ele deu uma desconversada. Ele falou o seguinte, nós não podemos colocar o policial em risco, então se for filmada a entrada em favelas, dependendo por que ponto da favela, por onde estão circulando os PM, isso pode colocar a ação em risco. Mas ele deu a entender também que isso poderá acontecer no futuro, segundo ele, quando houver um aprendizado sobre como se deve utilizar esse equipamento. Quanto ao equipamento em si, o comandante da PM, o Coronel Luiz Henrique, disse que ele serve para proteger o policial militar e que vai também servir para mostrar a excelência do trabalho da Polícia Militar Carioca. Por hora era isso e abraço
2: a todos. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Tropas russas e ucranianas trocaram fogo a curta distância nas últimas horas durante a tentativa dos invasores de assumir o controle de Severodonetsk, na região separatista de Luhansk, no leste da Ucrânia. Além de avançar por terra, os russos também bombardearam a cidade. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou ontem, durante a visita a Kharkiv, também no leste do país, que a situação na região é indescritivelmente difícil. Os russos concentraram esforços nas últimas semanas no leste da Ucrânia após fracassar em controlar a capital do país, Kiev, e outras localidades estratégicas. A guerra na Ucrânia foi iniciada há 96 dias e vai completar 100 dias na sexta-feira.
1: Com um surpreendente avanço na reta final da campanha, o populista de direita Rodolfo Hernandes desbancou o candidato da direita tradicional Frederico Fico Guterres nas eleições presidenciais da Colômbia. A disputa no segundo turno será contra o esquerdista Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá, que concorre pela terceira vez ao cargo. Petro obteve 40% dos votos nas eleições de ontem. Hernandes, um magnata do setor da construção civil com patrimônio avaliado em 100 milhões de dólares, ficou com 28%. Encampando um discurso, discurso antissistema e de ataque à corrupção dos partidos políticos, Hernandes cativou um eleitorado insatisfeito com a direita tradicional que apoiava Gutiérrez, ligado ao atual presidente Ivan Duque. O segundo turno será no dia 19 de junho. Alguns nomes da direita tradicional já declararam apoio ao radical de direita, Rodolfo Hernandes.
0: É o Dourado Expresso.
2: Maradona ganha homenagem num avião na Argentina, um avião envelopado com a imagem do jogador. Conta mais, Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma homenagem que empresários argentinos fizeram para Diego Armando Maradona. Enveloparam um avião, um jatinho com as cores da bandeira da Argentina e também com as fotos do ídolo morto em novembro de 2020. Esse avião vai ser uma espécie de museu itinerante da carreira do jogador e também pretende viajar até o Catar para acompanhar e ser uma das atrações da Copa do Mundo no final do deste ano. Maradona morreu vítima de problemas cardíacos, uma investigação muito grande, uma investigação pesada foi feita e ainda está sendo apurada na Argentina para saber se o craque sofreu algum tipo de constrangimento, não foi atendido como deveria, se teve negligência médica e se teve negligência das pessoas que deveriam cuidar da sua saúde nos dias, nas semanas que antecederam a sua morte. Maradona não era um sujeito fácil, Maradona também não gostava de ficar nos hospitais e abusava claro, da sua condição de ídolo, de um país, de uma nação não é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
1: valeu também pela companhia que vocês, né, que estão aqui conosco, amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Eldorado Expresso para comentar, escrever para gente, a hashtag é Eldorado Expresso também nas redes sociais valeu Raizinho
2: Valeu Carol, boa semana para todo mundo, até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.